0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air d'inviter. Je reçois ce soir Roselyne Bachelot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous publiez 682 jours, le bal des hypocrites chez Plomb, qui raconte votre passage au poste de ministre de la Culture du gouvernement de Jean Castex. Mais aujourd'hui, en cette veille de journée de mobilisation contre les retraites, je voudrais aussi rappeler que vous avez été ministre de l'écologie de 2002 à 2004 au moment de la loi Fillon, que vous avez été ministre de la Santé de 2007 à 2010 au moment de la réforme des retraites portée par Eric Wehr. Donc le politique face à la vous connaissez. Connais. Euh, Est-ce qu'au fond, ça fait toujours peur quand on est ministre euh,
1: Ça ne fait ni peur, ni... ni Ce n'est pas une réjouissance non plus. C'est quelque chose qu'il faut traiter avec beaucoup de sang-froid. Jamais rompre les fils du dialogue. Le pouvoir dans une démocratie représentative n'est pas dans la rue. Chacun doit rester dans, dans son rôle. Que, voilà, Il faut traiter les manifestants avec considération, mais ne pas leur passer le pouvoir.
0: Par le passé, quand vous avez été dans un gouvernement qui était confronté à la rue, on commence toujours en disant on tiendra, etc. Comment se passe ce moment où parfois il y a des fissures au sein du gouvernement Quand vous remontez dans vos souvenirs, est-ce que c'est toujours un bloc, un gouvernement, face à une contestation sociale bah, Quels sont les souvenirs oui, que vous en avez J'ai
1: vécu un moment, alors pas comme ministre, mais comme député, au moment du renoncement de la proposition de Dominique de Villepin sur les fameux contrats... Les euh, CPE Les CPE, voilà, où finalement, on a bien vu qu'il y avait eu un, un misfit entre le président de la République qui annonce, sans aviser son Premier ministre, qu'on abandonne d'ailleurs avec une sorte de, de construction juridique absolument, absolument ouais. impréhensible. J'ai vu aussi réfléchir en négociation avec Sarkozy, je faisais partie du pool des quatre ministres sociaux. Euh, J'ai vu le moment où le président de la République a dit non, on n'ira pas jusqu'à 73 ans, on ira jusqu'à 62 ans. Euh, J'ai moi-même vécu une contestation en tant que ministre de, de la Culture sur les intermittents, sur le blocage des salles, euh, des salles de spectacle. Euh, J'ai voulu, moi je, je vais toujours au-devant des, des manifestants et ils occupaient l'Odéon. Ils ont été très surpris de me voir arriver à l'Odéon pour discuter, pour discuter avec eux.
0: Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut savoir jusqu'où ne pas aller. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir l'expérience de sentir le pays. On se pose cette question parce que celle qui est en première ligne aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne. Vous en parlez dans votre livre. D'ailleurs, vous écrivez que vous avez envoyé un petit SMS à Emmanuel Macron en disant « c'est pas mon travail, je me mêle de ce qui ne me regarde pas ». Mais je vais quand même lui dire que c'est elle. Pourquoi vous étiez si sûr de votre coup
1: Parce que j'ai été pendant deux ans la collègue d'Elisabeth Borne. J'ai une admiration, un respect pour cette personne. Et pas facile au premier abord. Je dis qu'elle est rugueuse, oui. mais euh, c'est une femme de c'est une femme de confiance. Je sais exactement jusqu'où elle veut aller. Alors je ne suis pas évidemment dans son cerveau, mais je sais que. Euh, elle sait très bien ce qu'elle peut lâcher.
0: De la solidité, du courage, une parfaite connaissance des dossiers écologiques et sociaux, une sensibilité de gauche et elle tiendra la marée devant la, la meute hurlante des députés insoumis.
1: Mmh, C'est ça. Oh, parce que certains
0: pourraient l'avoir comme une techno un peu froide qui ne saura pas toucher le cœur des Français.
1: Elle est, elle est tout sauf froide, Elisabeth Borne. C'est une femme d'une très grande sensibilité. Elle s'emploie à le cacher et je n'ai jamais compris pourquoi elle s'employait autant à le cacher d'ailleurs.
0: Hein. Sur le climat général, et puis après on va rentrer plus précisément dans votre livre, mais quand vous voyez que certains syndicalistes appellent à couper l'électricité, euh, des permanences, des élus qui voteraient cette réforme, qu'est-ce que ça raconte oui. du climat dans lequel on est aujourd'hui
1: Je suis évidemment profondément choqué. C'est tout à fait dans dans la tradition, enfin, c'est pas une tradition, justement, mais dans ce mouvement qui a voulu qu'on mette le feu à, à une habitation particulière, qu'on mure euh, la, la, le jardin d'une députée, euh, des violences qui sont contre les élus. Il y a toujours eu des violences contre les élus, mais on a vu des pancartes absolument incroyables au moment du mouvement des Gilets jaunes, appelant au meurtre du président de la République, tenant des vous propos insensés. Vous avez été de ces
0: violences-là, vous, de ces intimidations-là
1: à l'épouse la, la, du Président, « Oh oui, moi j'en ai vécu, on a envahi ma permanence, on y a mis des veaux, on les a remplis de purins, euh, on, a, on a envahi mon domicile privé. » Enfin, oui, oui, ma, oh, je, je traite ça avec euh, le, le sang-froid des vieilles troupes.
0: C'est ça. Et euh, quand il y a des mobilisations sociales, souvent il y en a qui font la leçon. En tout cas, qui donnent des conseils C'est le cas de François Hollande qui a été invité chez nos confrères euh, de France Inter. Je voudrais vous le faire écouter. Pour qu'une réforme soit acceptée, donc acceptable, il y a deux conditions à réunir. La première, il faut que ça corresponde à une situation d'urgence, euh, sauver le système, ce qui était le cas en euh, 2013, 2014 ou, ou avant. La deuxième condition, c'est que la réforme soit juste. Or Aujourd'hui, ces deux conditions ne sont pas réunies. Alors
1: Je ne suis pas d'accord avec bon. lui, parce qu'une réforme, justement, si elle est faite dans l'urgence, est à mon avis une mauvaise réforme. Les réformes, il faut qu'elles soient justement, qu elles, elles soient anticipatrices. Et puis, euh, pas, si on pouvait faire une reproche, un reproche à cette réforme, ce n'est pas d'être injuste, c'est d'être sans doute un peu juste
0: un peu juste, c'est-à-dire qu'il n'aille à... pas assez loin
1: Oui, elle ne va pas assez loin. Les, les déterminants sur lesquels elle se l'est fixée, en particulier les projections de gains de productivité et euh, la, le, le taux de chômage qui a été envisagé, à mon avis, je ne veux pas jouer les les piti, mmh. mais avant dix ans, on y revient hein, sur mmh. une nouvelle réforme des retraites.
0: Un, un président qui n'a pas fait de réforme a raté son quinquennat, il paraît. Hein. La réforme des retraites, ça fait partie des, des fondamentaux. Euh, dans votre livre, vous racontez comment vous avez défendu les régimes spéciaux de l'Opéra auprès d'Emmanuel Macron. Dans votre livre, vous expliquez qu'il n'est pas forcément prêté oreille, ré, en réalité, dans cette réforme, il n'y a pas de réforme des régimes Exactement, spéciaux Exactement, l'Opéra. J'en suis
1: très heureux. C'est sans doute aussi euh, peut-être la, 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 la conviction mmh. que j'y ai mise. Moi, je suis je suis, sur les réformes, je suis contre les régimes spéciaux quand ils sont injustes, qui ne sont pas justifiés. Un conducteur de la RATP qui part à 52 ans, pardon, mais un danseur de l'Opéra de Paris euh, qui part à 42 ans, il suffit de regarder les danseurs pour s'apercevoir à quel point leur corps est usé et plus qu'usé. De la même façon, je dis, il n'y a pas seulement les danseurs qu'il faut protéger, mais également les choristes et les instrumentistes.
0: Dans votre, vie, dans votre livre, qui est très souvent très drôle, euh, Rosine Bachot, vous dites écrivez qui peut imaginer en tutu sur scène une noble ballerine euh, sexagénaire. Des passages très drôles, il y en a plein, il y en a un vraiment que j'ai adoré, euh, quand vous racontez le remaniement, ça s'appelle la valse des prétendants, c'est la semaine du 9 au 15 mai, et là vous vous amusez, parce que vous voyez dans la presse, tous les noms défilés des successeurs potentiels. Donc j'en cite quelques-uns. Euh, Michel Denisot, Guillaume Gallienne, Jean-Marc Dumontet, Catherine Pégard, Laurence Bloch, la patronne euh, de France Inter, Aurore Berger, Catherine Morin, Michel Delafosse, Caroline Caillou, Caroline Patrick Poivre d'Arbor. Vous en avez oublié une Oui, j'avais oublié Claire Chazal. <rire> bon, ça, ça vous amuse C'est le jeu classique C'est pas le bal le des hypocrites, ça c'est quoi
1: C'est le Bon, D'abord, ce qui a aussi excité tout cela, c'est que le président a attendu quatre semaines entre la nomination du gouvernement, la composition du gouvernement et son élection, ce qui est un délai pratiquement inédit. Tout ça a aiguisé les appétits. Tout le monde s'est déployé dans les couloirs, a essayé de, de dire la sienne. C'était très drôle. Moi, Les gens surgissaient dans mon bureau mes conseillers en disant, ça y est, c'est sûr J'envoyais ouais. des, des SMS de félicitations. Euh, J'envoyais comme cela un télégramme de félicitations à Catherine Pégard qui n'a même pas pris la peine de me répondre. Elle se dit, décidément, si,
0: bon, on <rire> dit, dit des bêtises. C'était sans doute pas arrivé jusqu'à <rire> jusqu elle. Et d'ailleurs, vous vous euh, c'est assez amusant. Vous dites, c'est Rima Dulmala qui sera nommée et vous dites que c'est une nomination très sympathique et bienvenue puisqu'elle mettra ses pas dans les miens et qu'elle saluera un bilan auquel elle avait été associée. Donc c'est une candidate qui vous convenait parfaitement. Tout à fait. Tout vous à avez fait. été sollicité pour être candidate à votre succession.
1: Non, je, je, je ne souhaitais pas. Je suis une vieille dame, Caroline. C'est vrai Oui. Vieille dame, dites-vous, quand vous... Non, ça ne m'empêche pas, la vieille dame peut toujours lancer des flèches acérées.
0: Mais vous dites ça, et en même temps, j'avais cette question. Euh, comment, euh, quel regard vous portez sur tous ceux qui étaient à vos côtés pendant toutes ces années C'est vrai que vous avez commencé votre carrière politique très tôt. On a l'impression, quand on fait la liste, il y a beaucoup de polytraumatisés de la politique, soit par les affaires, soit par des échecs... Euh, ou wow, des échecs oui, cuisants, euh, Et comment est-ce que vous voyez, pourquoi vous êtes une rescapée de la politique Je suis une rescapée parce que j'ai eu
1: la chance, quand j'ai commencé ma carrière politique, d'avoir un père extraordinaire qui m'a appris la cesse de l'adieu, c'est-à-dire ne jamais m'installer dans les, dans les lieux, dans les bureaux que j'occupais. Je... Vous
0: n'avez toujours que deux cartons, ça vous n'avez J'ai ah, toujours deux petits cartons, ouais.
1: voilà, très peu d'affaires. Mon père disait quitter quitte ton bureau tous les soirs comme si tu ne devais jamais y revenir, garde ta vie personnelle, garde tes amis.
0: Vous avez réussi à faire tout ça Et
1: j'ai réussi à faire tout ça. Et ça empêche toute aigreur, toute amertume, mais je regarde avec beaucoup de tendresse les gens qui, avec qui j'ai partagé le, le pouvoir, et, et qu'ils soient d'ailleurs de mon camp politique ou qu'ils soient d'un camp euh, opposé, vous savez... Parce la que c'est rude c'est rude. La politique a été une situation à statut, quelque chose d'important. Maintenant, euh, pff, les gens capé et essaie d'échapper à la politique.
0: Renoncer à la politique, mais pas forcément à la lumière. Vous êtes encore éditorialiste chez nos confrères de BFM et de RTL. C'est quoi C'est la passion de la lumière ou de la politique Mais C'est parce qu'on me le demande d'abord. Gentiment. Bon. <rire> gentiment. Comme on vous a demandé gentiment de venir sur ce plateau. Et je vous en remercie Rosine Bachelot. Merci à vous. 682 jours, le bal des hypocrites publié chez Plon. C'est très drôle, ça s'y fait facilement et j'ai appris avant cette interview, vous étiez numéro 2 après le prince Harry sur les ventes. Donc félicitations.
1: Quel Vous d'être devant
0: moi. Allez, merci. à vous, on on se retrouve dans un instant sur un sujet, un brin plus sérieux naturellement, la guerre en Ukraine avec le crash d'un hélicoptère. Et dans cet hélicoptère-là, il y avait le ministre de l'Intérieur ukrainien. On en parle dans un instant, à tout de suite.